0: Thank mm-hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, maj powoli się nam rozpędza. Mam nadzieję, że będzie się robiło także dużo, dużo cieplej niż przynajmniej ostatnio. I ja zapraszam w taki ciepły dzień majowy na kolejne muzyczne spotkanie z moją płytoteką. Kłania się Państwu ksiądz Jacek Gracz. Proszę Państwa, w te majowe wieczory będę przynosił w najbliższym tygodniu do studia dwie płyty. Pierwsza płyta to Prawdziwa uczta muzyki gitarowej. Na okładce tej płyty, na takiej czerwonej jakby troszkę z kortu Roranga Rosa ziemi, czy też glinie, znajduje się maszyna do pisania, taka stara, którą pamiętamy jeszcze, no ja jeszcze ją pamiętam z okresu pisania prac w seminarium, Natomiast myślę, że wielu młodych ludzi to już tylko widzi takie maszyny w muzeum, czy też w różnego rodzaju skansenach, a może czasem pojawi się na strychu u babci. Maszyna jest przygotowana do pisania, na wałek jest nawinięty papier. Wszystko byłoby fajnie, tylko z boku do tej gitary jest włączony, Kabel, taki sam kabel, jaki używa się do połączenia gitary ze wzmacniaczem. I proszę Państwa. Tak wygląda okładka najnowszej płyty brytyjskiego gitarzysty i kompozytora, który nazywa się Peter Frampton. Kto to jest Peter Frampton? Proszę Państwa, Peter Frampton to człowiek, który urodził się w Wielkiej Brytanii, w maleńkim miasteczku. Jego ojciec był muzykiem, a także był w tamtejszym Domu Kultury takim, można powiedzieć, szefem oddziału sztuki. I Peter Frampton zaczął uczyć się gry na instrumentach od tego momentu, że... Na strychu u swojej babci odkrył taki dziwaczny instrument, który nazywał się banjo-lele i nauczył się na nim grać. Później zaczął się uczyć gry na gitarze, na fortepianie w wieku 8 lat zaczął brać lekcje muzyki klasycznej. Jego wczesne inspiracje to Cliff Richard i grupa The Shadows, no a także Buddy Holly i Eddie Cochran – czyli można powiedzieć, ówcześni bogowie gitary. Od 18 roku życia zaczyna profesjonalnie występować z gitarą. Gra mianowicie w grupie, która nazywa się Humble P a później po kilku latach decyduje się na solową karierę. Ta cała solowa kariera to przede wszystkim taka taka współpraca z różnymi, przeróżnymi artystami. Ma też na swoim punkcie jedną płytę i to naprawdę niezwykłą, bo płytę koncertową, którą wydał w 1976 roku. Płyta nazywa się Peter Frampton Comes Alive. To była taka gwiazdka na firmamencie jego sławy. Płyta rozeszła się naprawdę w wielkim nakładzie, ponad 8 milionów w samych Stanach Zjednoczonych. I kolejna rzecz to jest ona uznawana za jedną z najlepszych płyt koncertowych w historii muzyki. Później już były tylko płyty bardzo, bardzo przeciętne. Jest człowiekiem, który występuje obok różnych artystów, bo pracował dla Ringo Stara, dla grupy The Who, dla Davida Bowie, dla obu z braci Cameronów. Mattem Cameronem, a także Mike'iem McCreedy z grupy Pearl Jam, jest twórcą kilku przebojów m.in. słynnego utworu, który rozpoczyna taki animowany serial The Simpsons. I to jest właśnie takie jego życie. Nie lubi błyszczeć, jest w tyle, ale i tak jego gitara zawsze błyszczy. Peter Frampton miał też bardzo trudny moment w swoim życiu, mianowicie podczas swojej podróży przez Bahamy miał wypadek samochodowy i to bardzo poważny. Niektórzy mówią, że to był Wypadek prawie śmiertelny, to był rok 1978, doznał rozległego złamania kości, wstrząsu mózgu, uszkodzenia mięśni. Zdawało się, że już nigdy nie będzie grał. Nawet zaczął nadużywać narkotyki, zaczął pić, ale później z powrotem wrócił na scenę. Teraz natomiast w dobie przed tuż epidemią koronawirusa okazało się, że jest on chory. Niestety, być może jest to pokłosie tego wypadku na ciężką chorobę mięśni i prawdopodobnie niedługo Peter Frampton nie będzie mógł grać na gitarze, ani nawet chodzić. Takie są niestety wyniki badań lekarzy. Postanowił wtedy wyruszyć w trasę koncertową, taką właśnie pożegnalną, jako pewnego rodzaju łabędzi śpiew, ale niestety do tej trasy nie doszło z powodu wybuchu epidemii koronawirusa i dlatego też postanowił wejść do studia, sam koniec kwietnia bieżącego roku wychodzi ta płyta, którą Państwu dzisiaj anonsuję. Nazywa się Peter Frampton Forgets the Words. To jest płyta zupełnie instrumentalna, yy, składająca się z coverów, czyli ulubionych utworów Petera Framptona. Jest ich 10. z różnych półek gatunków muzycznych. Wszędzie króluje fantastyczna gitara Petera Framptona. W wypadku samochodowym stracił legendarną gitarę wytwórni Les Paul, ale od tej wytwórni dostał nową gitarę, no i na niej właśnie w tym momencie, jak to mówią gitarzyści, wiosłuje. Piękna płyta, takie popołudnie albo wieczór, odtwarzacz kompaktowy, dobra herbatka czy kawka i można słuchać fantastycznej muzyki Petera Framptona Bardzo Państwa zachęcam do wysłuchania audycji, posłuchania sobie fragmentów tej płyty no i oczywiście zachęcam do tego, aby Państwo ją sobie nabyli. Peter Frampton, Forgets the Words. I druga płyta. Na okładce tej płyty mamy taki barokowy, artystyczny, arty, arystokratyczny stół, przy którym siedzą i stoją wielmoże ówczesnego świata. No i oczywiście jak najbardziej widać, że to jest stół biesiadny, ale gdzieś tam w oddali widzimy muzyków, którzy grają. I to jest właśnie klucz do zrozumienia tej całej muzyki i tej właśnie płyty. To, proszę Państwa, kompozycja, a w zasadzie cykl sonat Heinricha Ignaca Franza von Bibera i ten cykl sonat nazywa się Mensa Sonora. Cóż to takiego jest Mensa Sonora? Tłumacząc na język polski, to jest Harmonijny stół. To utwory pisane na dworach ówczesnych do tego, aby towarzyszyły arystokratycznej kolacji czy też w ogóle jakiejś uczcie. Wielu kompozytorów, tak jak Bieber, tworzyło taką muzykę. Niektóre rzeczy się odnalazły, i tak Reinhard Gebel który nagrał tą właśnie płytę ze swoją orkiestrą, odnalazł Mense Sonore Bibera i postanowił nagrać ją na płytę i oczywiście zrekonstruować na oryginalnych instrumentach muzycznych. Mamy też znaną Mense Sonore Parcela, natomiast czy jeszcze znajdziemy jakieś takie kompozycje? Pewno ten rynek jest nadal otwarty. Ta muzyka nie była banalna. Mensa sonora to nie był cykl tworów, które, nieważne czy ktoś grał, czy nie grał, one gdzieś tam się sączyły z boku i niczego nie wnosiły. Dbano, aby ta muzyka była niezwykła. A więc świetne popisy skrzypków tutaj się pojawiały. Pojawiały się też Dodatkowe klimaty, na przykład pewne urządzenia, których używano, żeby podkreślić niezwykłość tych utworów. Na przykład uderzano w struny drewnem smyczka, umieszczano papier pod strunami basów, aby imitować werble. Było też czaskanie tak zwanych czy też piosenki od grane równocześnie w kilku różnych tonacjach, które miały przedstawiać pijanych żołnierzy. No więc przeróżne stosowano tutaj triki i być może wyglądało to tak, że na początku, kiedy grali muzycy, to był gwar rozmów. Przecież wiemy dobrze, że posiłki arystokratyczne nie służyły tylko temu, żeby sobie pojeść. To były też bardzo ciekawe spotkania i bardzo ciekawe tematy były poruszane. Ale być może było też tak, że po takich popisach te gwary rozmów milkły i pojawiała się ciekawa sprawa, mianowicie oklasków, bo arystokraci podziwiali muzyków i podziwiali tą kompozycję, którą słyszeli. Jak było naprawdę, to są tylko oczywiście przypuszczenia. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojej audycji. To będzie piątek, godzina 19.15 na antenie Anioła Beskidów. No i oczywiście do zakupienia sobie tej płyty przypominam Franz von Bieber, Mensa Sonora, Agra, orkiestra antyczna z kolonii pod dyrekcją Reinharda Gebela. I to dwie płyty, które Państwu polecam w tym tygodniu. Przypominam, pierwsza to płyta Petera Framptona, która nazywa się Forgets the Words, a druga to Reinharda Gebela, kompozycja Franza von Bibera, mensa sonora. A ja się już z Państwem żegnam. Zapraszam za tydzień, a w tym tygodniu miłych dźwięków muzycznych, aby do Państwa docierały. Proszę teraz różową panterę, aby zamknęła nasze dzisiejsze spotkanie.